0: Cold or new Ok, ready, let's do it. A question of wave. Aujourd'hui, division de la joie versus division du travail. Une capsule musicale proposée par Bernard Vinken. Joy Division vit une première incarnation sous le nom de Warsaw, inspiré par le Warsaw de David Bowie. Versant hard rock d'une inspiration punk au tempo encore rapide, née autour du guitariste Bernard Summer et du bassiste Peter Hook. Les deux se connaissent par leur fréquentation commune de la Salford Grammar School, découvrent les Sex Pistols au Lesser Free Trade Hold le 4 juin 1976. Du coup, où consacre 35 livres de son salaire à l'hôtel de ville de Manchester à s'acheter une basse, tandis que Summer fait un pas de plus vers la sortie du métro-boulot-dodo. Il exerce alors son coup de crayon au studio d'animation Cosgrove All Films. Avant de les revoir le 20 juillet, et d'y rencontrer Ian Curtis, qui lui, travaille dans l'administration publique après avoir abandonné King's School et sa bourse. Et porte ce jour-là une veste de travail sur laquelle est inscrit le mot « Hate Anne ». Impressionne les deux autres. On a débuté avec Insight et voici New Dawn Fits. Avec Tony Tebac, l'éphémère batteur des débuts, vite remplacé par Steve Bauderdale, les trois musiciens commencent à répéter, se réclamant de l'influence du Velvet Underground, des hip-hop ou des Doors, et participent le week-end des 1er et 2 octobre 1977 au baroud d'honneur de l'Electric Circus de Manchester. Salle aux toilettes puantes qui éveille la ville aux nouvelles scènes musicales dès avril en programmant, d'abord de façon confidentielle, les Sex Pistols ou les Boscox, avant d'attirer une faune plus nombreuse et bigarrée pour des affiches hebdomadaires où on retrouve tout ce qui compte en matière de New Wave, d'Ultravox ou 999, aux Américains Tolkien Heads et les Ramones, jusqu'à ce que le mouvement prenne assez d'ampleur pour que les groupes populaires augmentent leur cachet et que l'état de délabrement des lieux éveille la suspicion de l'administration chargée de la sécurité. Virgin édite pour l'occasion un album souvenir nommé « Short Circuits », où l'on retrouve aussi The Fall, John Cooper Clarke ou The Duands. Voici Wilderness. <musique> 26 et 27 décembre 1977, le groupe enregistre quatre morceaux au Pennine Studios à Oldham pour un extended play titré « An Ideal for Living ». Finalement autoproduit, en l'absence de Paul Morley, journaliste au New Musical Express, manager des drones et futur fondateur d'Art of Noise terrassé par la gueule de bois. Yann et Deborah Curtis, le chanteur s'est tôt avec son amour de jeunesse, apportent les 400 livres qui payent studio et presseuse des 1045 tours. Une somme empruntée sous le prétexte d'une nouvelle cuisine. Le disque paraît début 1978 sur Enigma, le label du groupe. Mais sans distributeur, on le trouve surtout au comptoir de Virgin Store sur Level Street.
1: to run. We've been moving around in different situations, knowing that the time would come, just to see you turn apart. Some rare creature in the zoo. In the hand of one of the assistants, she saw the same instrument as they had that morning. Inserted deep into her body, she should have expected no life at all in the house of God No, no, no arms. No, no, no arms. No, 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 no. Things without the fun and learning, hoping that the truth will pass. No life underground, Wasting, never changing, wishing that this day won't last. To never see you show your age, to watch you till the beauty I need it, I need it, I need it.
0: Juste avant l'entrée en studio, Warsaw change de nom, refusant la possible confusion avec le groupe londonien Warsaw Pact, qui joue à la même affiche que de Clash ou de Damned, et fait grand bruit avec son album Needle Time, enregistré live au studio Trident directement sur Acetat, sans bandmaster, ni overdub, ni mixage. Pressé, emballé et expédié la nuit même pour être proposé dans les magasins dès le lendemain matin. Inspiré, lui, de la division de la joie, décrite dans le roman « La maison de filles » de Katz Ethnik 135-633, le nom de plume de de Nur, en référence au numéro de déporté tatoué sur son bras par les nazis, réserve sexuelle de femmes à soldats dans les camps de concentration, Joy Division s'entend en contraste avec la Labor Division, la division du travail, où aboutissent celles jugées impropres à l'apaisement des sens. Jan Curtis lit un extrait du livre dans « No Love Lost », un des quatre morceaux du EP. L'accueil réservé à An Ideal for Living, mixé platement, manquant de compression et mal distribué, et mitigé. Dans la New Manchester Review, John Division est décrit comme manquant de flair et plus proche d'un groupe de heavy metal légèrement aventureux qu'autre chose. Et quand le DJ passe le disque au pips où le quatuor donne son premier concert sous son nouveau nom, le 25 janvier 1978, c'est le moment que choisissent les danseurs pour commander une bière ou évacuer la précédente. Le découragement menace, comme en témoigne Peter Hook. Nous en avions marre, c'était comme escalader l'Everest sans chaussures. C'était juste après Warsaw, quand nous sommes devenus Joy Division. Nous nous disions tous, Merde, ça commence à bien faire. C'était toujours Ian qui nous motivait à continuer, il était celui qui nous encourageait. Et c'est ce qu'il faut faire, juste continuer. Dès qu'on s'arrête, c'est fini. Mais avec le nouveau batteur Stephen Morris, lui aussi un ex de King School, renvoyé pour s'être drogué au sirop antitussif, fan de Jackie Liebezeit, la frappe métronomique de Cannes, The entre au studio Arrow à Manchester pour enregistrer un album, à l'initiative de Richard Sierling de RCA, qui propose un cover du classique Keep On, Keeping On, que le groupe transforme en Interzone, qu'on vient d'entendre. À quoi il ajoute 11 autres titres, dont les bosses de Shadowplay, qu'on va entendre. Mais les musiciens sont mécontents du résultat et de l'idée du producteur John Anderson d'ajouter du synthétiseur sur certains morceaux. Et l'album ne sort pas. Rob Gretton et Tony Wilson entendent Joe Division le 14 avril 1978 à la cave de Rafters, à l'occasion du Steve Shiswick Challenge, une soirée d'audition avec un enregistrement à la clé. Le groupe ne convainc pas le jury, mais Gretton se propose comme manager et obtient un des quatre vendredis réservés en mai et juin par Wilson et Alan Erasmus au Russell Club, une boîte antillaise rebaptisée pour l'occasion The Factory. Rien à voir avec le lieu new-yorkais d'Andy Warhol, plutôt une réponse à un panneau fermeture d'usine aperçu par Erasmus. Le 9 juin, écrit Paul Morley, Joy Division a pris nos sens d'assaut. Ian Kurt, et s'est descendu de scène en tournoyant pour venir au milieu de nous. La musique semblait l'emporter et le propulser dans tous les sens, comme s'il était possédé par sa puissance.
2: sous organization takes hold then you know
0: « Le chanteur a un rôle central, comme l'explique Bernard Sumner. Nous ne parlions jamais de musique. Nous comprenions quelque chose que nous n'avions pas besoin d'exprimer par la parole. Nous pensions que parler de musique bloquait cette inspiration. De même, nous ne parlions jamais des paroles de Yann ni de sa prestation. Il n'écrivait pas de musique, mais il était très doué pour l'orchestration. J'arrangeais le morceau et nous écrivions la musique ensemble, mais c'était Yann qui nous donnait la direction. » Je suis plus dans la rythmique et les accords, et qui était dans la mélodie. Steve suivait le rythme du groupe, ce qui nous donnait notre touche propre. En concert, nous suivions la façon dont Yann dansait. On jouait par rapport à lui, visuellement. Après Disorder, voici Day of the Lords. Alors que Tony Wilson décide de mettre sur pied un label pour sortir ce qu'aucune maître ne fera à leur place, Joe Division expérimente une première collaboration avec Martin Annette. Une journée au cargo, à Rockdale, pour mettre en boîte les deux titres qui figurent sur « A Factory Sample », pour lesquels le producteur utilise son nouveau delay numérique AMS qui caractérise sa signature sonore. Par exemple... Appliquant un delay d'une microseconde sur la batterie, il provoque un décalage à peine perceptible mais qui instaure un sentiment d'enfermement. On croirait la musique enregistrée dans un mausolée. On écoute Candidate. Candidate. Factory met du temps à démarrer et Fast Product ne veut pas s'engager. Alors Rob Gretton approche Martin Rushen, patron du petit label Génétique, une dépendance de Radar Records, lui-même filiale de Warner, qui s'achète ainsi une image virginale auprès d'un public jeune, rétif aux majors. et se met d'accord pour un essai sous forme d'une démo 5 titres enregistrée le 4 mars 1979 au studio Eden à Londres, avec Rushen derrière la table. Le résultat est bon, mais un conflit interne chez Warner change la donne et Gretton refuse le contrat de 40 000 livres, préférant la liberté d'un label local fut-il en construction. Ce que Ian Curtis confirme. Personne ne nous impose de restrictions, pas plus qu'à notre musique, ni même en ce qui concerne le visuel ou la promotion. bon Il y a des groupes qui reçoivent des avances énormes, des, des prêts en fait, mais comment les dépensent-ils Qu'est-ce que cet argent va permettre Va-t-il rendre leur musique meilleure Les 5 jours d'enregistrement de No Pleasure sur le 24 pistes du Strawberry Studio à Stockport réservent quelques surprises quant aux méthodes singulières de Martin Annette. Outre les bruits extra musicaux, Stephen Morris tirant au pistolet semi-automatique dans un panneau de verre pour I Remember Nothing qu'on vient d'entendre, le son d'un vieil ascenseur pour InSight, celui d'une bombe à aérosol pour She's Lost Control qu'on va écouter, le producteur impose au batteur de capter chaque partie de son instrument, grosse caisse caisse claire, séparément, afin d'isoler les sons. Alors que la manière naturelle de jouer de la batterie, c'est d'utiliser tous les éléments en même temps. Du coup, pour faire les parties qui n'enregistraient pas, je tapais sur mes jambes, et à la fin, elles étaient couvertes de bleu. Horaire décalé, isolement, annette à la sociabilité d'un accro aux drogues. Il mixe au milieu de la nuit, quand le cerveau est le plus créatif, s'endort sous la console puis impose soudainement ses consignes quand il émerge. Il fait démonter la batterie sous prétexte de bruit parasite, pousse la climatisation à fond pour éloigner les musiciens après leur prise. Peter Saville s'occupe de lart de l'album. C'est le premier publié par Factory, il paraît le 15 juin 1979. D'un noir profond, couché sur du carton granuleux, avec une petite reproduction d'une série empilée de lignes irrégulières affichant les ondes radio entrantes du pulsar CP 1919, une étoile à neutrons en rotation rapide, détectée à l'observatoire d'Arecibo à Porto Rico. Image trouvée par Bernard Sumner dans la Cambridge Encyclopedia of Astronomy, centrée sur le recto dénué de texte. Le verso à peine plus éloquent et une pochette intérieure blanche de carton lisse avec les titres et les crédits. Dont la référence Fact 10. Fact avec T, pour insister sur l'importance des 33 tours. A propos de Non-Pleasures, Max Bell écrit dans le New Musical Express « Tous les morceaux portent les marques de l'obsession et de l'expérience personnelle. C'est rigide, provoquant jusqu'à en être angoissant. Curtis interprète ses lignes vocales avec un détachement dramatique. Ce sont des demi-mélopées, des monologues factuels dont il fait ressortir le sens par Giclay. Le producteur Martin Annette distort les conceptions traditionnelles du niveau sonore, de l'équilibre et de l'attaque. Peu à peu, aidé par l'hypnotic single transmission qui paraît en novembre 1979, le fan club de Monomaniac de Joe Division s'élargit et des jeunes hommes au regard intense, vêtus de longs manteaux gris, rejoignent chaque jour le « Cult With No Name ». On se quitte avec Walk in Line, un des quatre morceaux enregistrés lors de la session d'avril à Stockport, mais non inclus sur l'album. Question of Wave, c'est fini, pour aujourd'hui. Dans un mois, Mix Up, de Cabaret Voltaire.